1: Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es haciendo el sueco. Hoy te traigo un número un tanto peculiar y es que eh, hago, la, hago una entrevista a un director de, de un documental el director se llama Gabriel y el documental Second Chance o Segunda Oportunidad en español donde habla de lo, la realidad del sistema penitenciario, penitenciario sueco eh, en, en un principio la entrevista se iba a realizar por Skype pero él ha tenido problemas por Skype y hemos usado la plataforma de vídeo que tenemos aquí en la empresa así que he aprovechado la plataforma para hacer una entrevista, no solo de audio, sino también en vídeo. Te pondré el enlace para que puedas ver el, el vídeo, la, la entrevista que le he hecho uh, con nuestra plataforma. A continuación vas a escuchar el audio, pero ya te digo, si quieres ver el vídeo, está el enlace en las notas del programa. Pues nada, eh, te dejo con, con el audio y nos escuchamos ya para, para, supongo, mañana, si todo va bien. Hasta luego. Hola Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, todo muy bien. Bueno, eh, estamos aquí contigo para que eh, me, nos hables de un documental que has grabado en Suecia y que nos, cuente un nos cuentes un poquito la experiencia, lo que has vivido con los, los testimonios, eh, un poquito cómo ha ido también la, el, el documental, la grabación.
0: Bueno, la verdad es que ha sido una experiencia interesante. Eh, no sabíamos, cuando íbamos a hacer este documental que se llama Second Chance, eh, no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar realmente, porque la idea surgió básicamente de explorar en eh, los buscadores eh, bueno, a ver qué, qué temas eh, había interesantes en los países nórdicos. ¿no? Y siempre había una noticia que se repetía continuamente. De continuamente, que era que los, entre 2011 y 2013 se habían cerrado cuatro centros penitenciarios en, en Suecia. ¿no? Uh -huh. Claro, esto nos llamaba profundamente la atención porque, claro, en el resto de los países no caben los presos y sin embargo en Suecia no. Eh, lógicamente sabíamos que hay una diferencia de vista cultural, de vista de la sociedad, de vista económico. Había unas variables que nosotros pues, sabíamos que que lógicamente convertían a los países nórdicos y concretamente a Suecia en una especie de rara avis ¿no? dentro del contexto general de los sistemas penitenciarios y de los modelos de rehabilitación a nivel, a nivel mundial. ¿no? Sin embargo, nos apetecía y queríamos acercarle al lector, ¿no? perdón, al espectador, eh, exactamente eh, cuál era la, la fórmula mágica, si existía realmente... Eh, en ese, en, ese, en ese éxito, ¿no?, en ese éxito de tener que cerrar cárceles porque baja la reincidencia porque consigue una mejor eh, reinserción de los presos en la sociedad, y, y esto fue lo que fuimos a descubrir con Second Chance, ¿no?, y, y acercarlo, no desde una manera, digamos, de contarlo nosotros, sino que lo contaran los propios protagonistas, ¿no?, en este caso son Sara y Jaco, como, como bien sabes tú que también eres colaborador de este documental, un colaborador importante, ¿no?
1: Sí, porque, por ejemplo, al inicio del documental se pueden ver unas tomas aéreas de, de una prisión. Últimamente grabadas con dron, es nuestro operador de dron aquí, Dani, si no hubiera sido por
0: él, esto hubiera sido imposible, eh, como se dice, eh, y los Oscars, ¿no? <risa> pero, pero es verdad, es verdad que esas imágenes nos ayudan mucho también a transmitir de una manera muy metafórica, poética, pues realmente el, ese, ese, esa... Bueno, es el contraste que hay entre personas que están privadas de libertad, encerradas y, y lo que supone estar en libertad. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, ¿El nombre Second Chance eh, tiene algún significado? O... Bueno, es que para un
0: sueco, Second Chance eh, bueno, lo entiende todo el mundo y es evidente que, que nos hacemos, hacemos referencia a esa segunda oportunidad uh -huh. que en realidad muchas, ¿no? pero bueno, en este caso es una segunda oportunidad que todo el mundo merece. ¿no? También lo, los en el propio documental se dice, no voy a hacer aquí de spoiler, ¿no? pero, pero es verdad que, que en el documental hay una frase que me parece que es mmm, interesante, y es que al final
1: la gente hay que separar entre el delito ¿no?
0: cometido y la persona. o sea, Es decir, que, que hay que perdonar a la persona, efectivamente tienes que cumplir pena por el delito que has cometido, por el crimen. En este caso no estamos hablando de delitos de sangre ni nada por el estilo, estamos hablando de delitos eh, por los cuales en otros países es encarcelado ¿no? durante unos cuantos años. ¿no? Sin embargo, pues, eh, pues en ese sentido, en, 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 la, en el sistema penitenciario, en el modelo penitenciario sueco pues sí que eh, haga, de alguna manera se ha hecho más eh, propio ¿no? el, el tema de que ahí lo que hay son personas, En ¿no? que lo que tenemos es un tiempo concreto para reinsertarlas, para rehabilitarlas, para reeducarlas, para ayudarlas a volver a la sociedad y formar una familia si quieren o lo que quieran, ¿no? pero que realmente eh, creo que eso ha calado muy hondo. ¿no? Eh, no solamente es verdad que no solamente necesito decir eso, con otros también el tema de la reinserción, el tema de la educación es como el primer propósito, ¿no? el primer objetivo, pero... Esto hay que hacerlo con hechos, si yo lo he encontrado en Sistamble, en serio, eso con otros no, no, mucha palabra, mucho escrito, se hacen cosas, no digo que no, hay módulos de, eh, de reeducación, módulos de respeto que se llaman, donde se procura fomentar las virtudes, los valores, etcétera, pero, no digo que no se haga nada, en España también se hacen, ¿no? Pero, eh, sin duda, el, el modelo sueco es un modelo a, a evitar.
1: ¿Qué gran diferencia eh, encontraste entre el, el sistema español y el sistema sueco?
0: Bueno, eh, me parece que, que el sistema sueco eh, y sobre todo el, el Criminal Border, ¿no? que es la Dirección General de, de Prisiones ¿no? allí en, en, en Suecia, creo que tienen muy interiorizado el tema de que eh, es necesario testar eh, ¿no? eh, científicamente, incluso los programas que se van a aplicar a estas personas, e uh -huh. incluso el tema de la motivación. Porque la motivación por parte del personal que yo me he encontrado en estos centros penitenciarios es brutal, comparado con otros países como creo que España, donde en mi opinión no hay esa motivación ni de broma. ¿no? Y yo creo que entre otras cosas es porque solamente me refiero al punto económico, y yo también me refiero al punto... Eh, al aspecto de, de motivación, de decir, de darse cuenta de que están ahí para algo, que no, de que no es un trabajo entre comillas y dicho negativamente funcionaría de estar, llegar, cobrar un sueldo a final de mes y ya está, sino que realmente se implican. ¿no? Esto es como yo pongo el ejemplo que no, seguramente un poco no lo entenderá, pero esto es como un plato de huevos con bacon, ¿no? donde se dice que la la gallina se implica y el cerdo se compromete, ¿no? Eh, porque el vehículo efectivamente, te compromete sí o sí, ¿no? Eh, sin embargo, eh, pues esto, hechos, ¿no? Al final se trata de hechos, no palabras. Yo lo que me he encontrado en el sistema penitenciario sueco es gente muy implicada, gente muy profesional, gente muy preparada y gente muy concienciada. Y, además, eh, profesionales como nils Over, que me llamado profundamente la atención, que son cero chauvinistas, ¿no? Eh, es decir, personas que hacen un trabajo eh, que muchas veces no saben por dónde ni por qué vienen esos resultados positivos y que no eh, cacarean ¿no? Eh, por unos resultados que realmente en cualquier otro país estoy convencido que serían habría rueda de prensa diaria. ¿no? Eh, sin embargo, me llama la atención que incluso pro, la propia ciudadanía sueca no sepa eh, o no conozca a fondo eh, estos éxitos.
1: ¿no? Uh -huh. Claro. Eh, luego también se habla mucho de, al menos en España, en, 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 me han llegado varios tweets hablando de que Suecia es el país número uno en violaciones y, en viol y que la violencia está, por ejemplo, recientemente incluso Trump ha hablado de la violencia que existe en Suecia. ¿Tú, eh, viendo el sistema penitenciario sueco, crees que es real o es más bien otra forma de calcular las, uh, la violencia y, por ejemplo, en violencia de género? Eh, eh, al mínimo se denuncia más a pesar de que haya más denuncias bueno, hay muchas denuncias porque la gente denuncia sí. no porque haya más violencia o sea, ¿No? yo lo que creo es que
0: sí, o sea, vamos a ver eh, yo creo que la sociedad tiene sus problemas, hay un problema que Suecia tiene pero que tienen otros países también ¿no? el tema de las drogas, el tema del alcoholismo etcétera, ¿no? que son problemas que también en sociedades más prósperas, ¿no? que tienen un poder adquisitivo mayor. ¿no? Que, bueno, aunque hay de todo, ¿no? porque es verdad que Suecia también es un país donde hay un porcentaje importante de, de inmigrantes, ¿no? un país en un sí. sentido muy acogedor y también con refugiados, hay que decirlo bien claro. Y además, yo lo que he visto ahí es una convivencia normal en general. Eh, eh, eso que dicen de que hay especial, una especial tasa de violencia... Comentabas, ¿no? De tema de género, etcétera. Yo creo que, que efectivamente, que quizá culturalmente los países nórdicos son diferentes, ¿no? En cuanto a la forma de funcionar, ¿no? Eh, culturalmente y familiarmente, pues eso, ¿no? creo que los chavales, los chicos y las chicas salen de casa a los 18 años, ¿no? 19, si no está mal visto, ¿no? Que sigan en casa. Yo creo que a veces ese desarraigo, pues en algunos casos, pues, en muchos casos puede ser negativo. En cualquier caso, mi, mi, Opinión, viéndolo desde fuera, creo que es necesario siempre formar a los jóvenes en valores, ¿no? en valores auténticos. Yo creo que, que lo que se ve a veces en los medios de, de comunicación o en los, los medios televisivos o en el cine o tal, no responde, a en mi opinión, a referentes que ayuden a hacer una sociedad pues más igualitaria, más justa, más tolerante. Eh, bueno, porque una sociedad tiene que estar fundada, en mi opinión, en valores. ¿no? Y, y yo creo que los nórdicos tienen también sus valores, ojo, eh. son personas, a mí me parece, unas personas extraordinarias, con un corazón enorme, eh, con una cabeza muy buena, unas personas eh, profesionalmente, en mi opinión, admirables, eh, creativas, eh, con ganas de aprender, eh, sencillas, no sé, me parece que es gente muy interesante, ¿no? son, son, son personas muy interesantes. Yo no me he encontrado con esa violencia que dicen, ni con esa eh, extrema violencia, ni con... Bueno, tienen problemas, evidentemente que tienen problemas, por, por, creo que también no solamente culturalmente, sino por, por a veces, el desarraigo familiar, por una serie de, 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 de motivos, que a veces, pues, pues bueno, pues no hay una base de fondo, eh, que sea, cuando la casa no se ha edificado, son una serie de valores, pues es verdad que, que a veces pues, esa casa se puede caer, ¿no? O sea, y es lógico, y yo creo, pero no, es, no, no me parece que sea un caso único de, de Estocolmo o de, o de Suecia, sino que creo que es un mal endémico. ¿no? Porque además, Estados Unidos tienen otros problemas parecidos. ¿no? O sea, que, a mí, que En mi opinión, no creo que, que sea un problema exclusivo de, de, de Suecia, ni nada por el estilo. Y que esté peor que otros países. También se habla a veces del mito de los suicidios, de tal. ¿no? Bueno, sí. Creo que efectivamente hay una sociedad donde... A veces por la forma de vivir, el clima, culturalmente, pues la sociedad, la forma de vivir, lo que he dicho antes. no la... Bien, hay situaciones en las que efectivamente pues, no se puede comparar un país con otro y en cada uno hay una serie de problemas, pero creo que el mal en general, o el... creo que empieza desde abajo, desde pequeño. ¿no? yo Creo que nadie, es un mal... nadie nace siendo un maltratador, en mi opinión. Claro, claro,
1: claro. Eh, para los... Eh oyentes o televidentes de esta entrevista que quieran ver el, el documental, ¿dónde se pueden dirigir? ¿Qué pueden hacer para poderlo ver?
0: Bueno, ahora mismo lo tenemos subido a Vimeo. Estamos en toda la fase de promoción que acabará este mes de marzo. Bien, sabes, eh, lo hemos presentado en... menos en Estocolmo, que nos encantaría. Aprovechamos este programa y esta grabación, esta entrevista en los brindas para, y como parte del equipo, para ver si conseguimos ponerlo, que ¿no? sé que están haciendo gestiones, para ponerlo en Estocolmo, ¿no? porque efectivamente ya nos han invitado. En España, por supuesto, hicimos una presentación en Madrid, hicimos otra en Gran Vía, en los cines de Gran Vía, en la provincia Callao, que es un sitio bastante mítico ¿no? e eh, importante. Eh, luego hicimos también otra presentación en Londres, donde fuimos hemos invitado recientemente. En enero también estuvimos en Estrasburgo, invitados por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Estuvo muy, fue muy interesante, porque como sabes ahí uno de los grandes temas y de los grandes debates, y ese pues, es observatorio que tienen de los derechos humanos ¿no? a nivel internacional, a nivel europeo, que ¿no? como sabes no solamente engloba a los países de la Comisión Europea, sino otros países ¿no? también. Eh, y entonces, bueno, eso, también estuvo el embajador de Suecia ¿no? ante, ante, la comisión, ante, la, ante el Consejo de Europa ¿no? y otra serie de, de, de personalidades, ¿no? de, y fue muy interesante, muy interesante porque todo el mundo al final... Eh, coincidió que efectivamente lo eh, que ahí se transmite en ese documental, que son vidas, es una historia de una redemption, ¿no? ¿no? es una, una historias de redención humana, ¿no? que es, como decía Scorsese, ¿no? las películas van por ahí, por nuestros documentales también en parte son historias de superación humana, ¿no? y, y pensamos que, que todos estos países ¿no? que ya han visto el documental nos han invitado también a un foro ahora en Bilbao, a una, un foro que hay ahora en marzo, en fin. Quiero decir, eh, en Madrid también nos han invitado también, pues, a hacer otro, otro, otras, otras proyecciones. Estamos en la fase de promoción y nos gustaría que muy pronto ya estuviera en una plataforma o en abierto y lo pueda, lo pueda disfrutar. ¿no? Porque hay dos versiones, como sabes, una subtitulada en español y otra es subtitulada en inglés, ¿no? ya que es en sueco y en inglés, ¿no? las lenguas en las
1: que se habla. El documental. Perfecto. Pues eh, preparando un nuevo documental.
0: Estamos preparando una nueva historia, no podemos decir nada eh, por ahora, porque esperamos que sea un serial, pero mm -hmm. sí que pensamos que está... Pero se ¿sí puede decir Latinoamérica, en el amplio sentido de Latinoamérica, eh? y, y pensamos que es una historia, que van a ser historias que van a gustar. Esperamos que sea un serial, que no sea un one shot, eh, como este primero que hemos hecho, que es como nuestra carta de presentación. Uh -huh. Y estamos muy ilusionados, la verdad, estamos muy ilusionados porque también hemos formado un equipo tan bueno, ¿no?, con gente como tú, Dani, hemos formado una, un Dream Team, ¿no?, eh, con gente de distintos países, ¿no?, interesados en este proyecto, que además, como todos, pues al final son los, son los protagonistas, la historia, la cuenta, los protagonistas, nosotros ponemos la cámara y tratamos de bar, no estorbar, básicamente, no estorbar, ayudarles en lo que podamos, pero no estorbar, o preguionizar en el sentido de decir, queremos que digas esto a uno, que la gente saque sus conclusiones, yo creo que es lo más interesante. De hecho, con Second chance muchas veces nos ha dicho, oye, ¿por qué no habéis dicho más cosas? ¿Por qué? Bueno, si quieres enterarte más, pues oye, puedes leer, puedes preguntar, tienes las. O sea, no queremos agotar el tema, queremos incoarlo, queremos dejar ahí eh, un... Y que tú mismo, pues en
1: ese que saques tus conclusiones. ¿no? Uh -huh. Sí, 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 lógicamente. Pues nada, pues, pues, pues hemos que no hemos querido tampoco venir. No nada, pues no hemos querido tampoco venir.
0: Ni politizar ni teledirigir a la gente. ¿no? Bueno, eso es genial. Y la verdad es que también quiero aprovechar esta para, para dar las gracias a todo el equipo que ha participado. Es un equipo de 16 personas en Madrid, en Estocolmo, en Londres y en Washington. Que ¿no? yo, cuando esto la gente lo ve, ¿no? cuando hicimos la premia en Madrid, pusimos la foto de todos los que estabais ahí tú incluido, eh, más joven, por supuesto, eh, pues, pues en, ese, en esa foto la gente aplaudió porque la gente era impresionante, claro, un poeta autor de cinco o seis personas, ¿no? De, de distintos países, ¿no? Era el sueco, el inglés, el español, o sea, yo era un grigai que no se aclaraba a nadie, porque el sueco es un lenguaje muy bonito, ¿no? Pero estéticamente, pero a la hora de hablarlo, pues, para un español así de primeras, pues, pues te quedas con palabras, ¿no? Gracias, ¿no? Tal, tal, ¿no? no, 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 no. Alguna cosilla de estas, ¿no? Que tú dices, ¿no? Y la gente te es siempre diciendo, pobrecillo, ¿no? Pero, eh, pero, bueno, lo bueno es que los suecos, no así los españoles, ¿no? Hablan todos inglés. Al igual que sea el frutero, ¿no? Es pues el paradero que hay todo el mundo es bilingüe, ¿no? Con lo cual, eso se agradece bastante, ¿no? A la de ¿no? sí,
1: sí, sí. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad. No, gracias a ti. Gracias, gracias a ti. Y también gracias a ti sí, por gracias. estar aquí. Y, y, y nada, y, ya nada. nos comentarás los gracias. siguientes trabajos con...